0: Hallo und herzlich willkommen zu Eva, der Podcast. Mein Name ist Julia Kühn und ich finde es mega schön, dass du heute wieder mit am Start bist bei der Folge mit dem Titel Vergangenheit, aufarbeiten oder abhaken. Und Bestimmt kennst du auch so diese verschiedenen Meinungen über Vergangenheit, dass viele Menschen so sagen, ja, jetzt scheiß doch drauf, was in der Vergangenheit war. Es geht um das Hier und Jetzt und es ist so wichtig, einfach in der Gegenwart zu leben und alles wahrzunehmen, was gerade ist und was war, das war eben und es ist auch nicht mehr wichtig. Und dagegen steht ja die Meinung so, okay, Vergangenheit ist total wichtig, weil es ja was mit unserer Geschichte zu tun hat, mit unserer Biografie. Und gleichzeitig hängen aber ja auch ganz viele Leute so in der Vergangenheit fest und sind wenig gegenwarts- und zukunftsorientiert. Und eben genau diese zwei, zwei Richtungen, zwei Meinungen, zwei Standpunkte möchte ich heute ja mit dir ein bisschen genauer betrachten. Und ähm, ja, dir einfach vielleicht neue Impulse dazu geben, wofür die Vergangenheit total gut sein kann und warum sie total wichtig ist und wann es vielleicht auch wichtig ist, die Vergangenheit auch tatsächlich Vergangenheit sein zu lassen. Genau, und ich würde mich total freuen, wenn du bei mir auf Instagram vorbeischaust. Das ist Eva Coaching bei Julia. Da würde ich mich sehr freuen, wenn du mein Profil abonnierst und da kannst du natürlich auch immer einen Kommentar unter dem Post für diesen Podcast da lassen Feedback schicken und so weiter und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung gibst bei iTunes, Spotify, Deezer, YouTube, wo auch immer du den Podcast hörst, wenn dir die Folge gefallen hat und natürlich, wenn du auch dort dann meinen Kanal abonnierst und dann kannst du natürlich immer noch sehr gerne auf meiner Webseite vorbeischauen, dass es eva-coaching.de und dort gibt es auch Blogartikel, dort kannst du Kontakt mit mir aufnehmen, wenn du Coachings buchen möchtest, Da steht doch meine Telefonnummer, dann kannst du mich auch gerne anrufen und ein kostenloses Erstgespräch mit mir führen, wenn dich das Thema Coaching interessiert. Ganz viel Freude jetzt beim Hören von der Folge. Das Thema Vergangenheit. Ich finde das Thema Vergangenheit so spannend, weil es in meiner Welt so wichtig ist. Und ich glaube, also ich vertrete eher die Meinung, ich hatte ja jetzt im Intro schon angekündigt, ja, da gibt es verschiedene Meinungen dazu. Und ich vertrete so die Meinung, ja, Vergangenheit ist total wichtig. Und ich vertrete allerdings auch die Meinung, die ist total wichtig. Und trotzdem solltest du oder sollten wir Menschen, wir alle, um wirklich erfülltes und glückliches Leben zu führen, natürlich viel, viel mehr in der Gegenwart leben und, und natürlich eher zukunftsorientiert denken anstatt vergangenheitsorientiert. Und trotzdem ist die Vergangenheit was Essentielles, weil sie eben darüber Aufschluss gibt, warum wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten und wir können einfach daraus ganz, ganz viele Erkenntnisse gewinnen. Und natürlich, wenn wir unsere Vergangenheit verstehen und selber reflektieren, uns eine Zukunft erschaffen, die deutlich erfüllter sein kann als das, was wir bisher erlebt haben. Und dann gibt es natürlich auch den Schlag von Mensch. Und ich glaube, dass diese Menschen ja eher, ein, eher doch ein bisschen negativeres oder unglücklicheres Leben oder unerfüllteres Leben führen die fast nur in der Vergangenheit leben. Und das kennst du bestimmt auch, Menschen, die dann immer sagen, ach ja, früher war ja alles besser. Und ach Gott, wenn es nochmal so wie wäre wär wie früher und so weiter und so fort. Oder eben auch die Menschen, die so sehr mit ihrer Vergangenheit hadern, die so sehr daran hängen, anderen Schuldzuweisungen zu geben und wer alles verantwortlich dafür ist, warum es ihnen so schlecht geht und wer das damals nicht gewesen, dann wäre heute alles gut. Ähm, diese Menschen, die so sehr in der Vergangenheit auf so eine negative Art und Weise hängen, das ist genauso destruktiv wie auf so eine positive Art, so dieses alles beschönigen, was damals war in der Vergangenheit hängen. Und ähm, das Thema Vergangenheit, also ich habe, ja, ich nehme mich einmal mit so ein bisschen in meine Story, um es greifbarer zu machen. Ähm, ich habe so gefühlt, ja schon. Ähm, doch gefühlt schon sehr, sehr lange <lacht> irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich ähm, nicht so tolle Beziehungen führen kann mit Männern, wie, wie ich sie mir wünsche. Dass ich zwar schon in der Lage bin, Beziehungen zu führen, aber irgendwas war, war dann immer, es war jetzt nicht so, dass ich dann irgendwie langjährige, harmonische Beziehungen geführt habe und irgendwann, ja, wir uns halt auseinandergelebt haben und dann... Ähm, war es, fiel es mir wieder total leicht, eine Bindung einzugehen und so weiter. Sondern bei mir war es eher so, dass ich mich gescheut habe vor Bindung. Und ähm, dass wenn mir jemand zu nahe gekommen ist, auf eine bestimmte Art und Weise, sei es, dass er irgendwie mehr Aufmerksamkeit von mir haben wollte, mehr Raum eingenommen hat oder ähm, ja einfach näher an mich ran wollte, noch mehr von mir kennenlernen, dass ich da ganz schnell dicht gemacht habe und ich da eher so... Ja, Fluchtreflexe bekommen habe und äh, Angst hatte um meine, um meine Freiheit, um meine Autonomie. Und ähm, ich habe das dann, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung intensiver zu beschäftigen, dann auch die Coaching-Ausbildung gemacht habe und so weiter und so fort und mich ja auch selber sehr, sehr intensiv ins Coaching begeben habe, weil ich einfach gemerkt habe, uh, ich drehe mich hier im Kreis. Mir passieren irgendwie immer wieder die gleichen Sachen und ich wechsle den Partner, den Wohnort und so weiter und irgendwie ändert sich in meinem Gefühlserleben gar nichts. Da kam ich dann auf die Idee, ah ja, Julia, das hat ja was mit dir zu tun. Und irgendwie läufst du auf Autopilot. Und, ähm, dann habe ich angefangen, mich ja intensiv damit zu beschäftigen, mit, mit, meiner, mit meiner Vergangenheit und ähm, warum, warum ich Beziehungen auf die Art und Weise führe, wie ich sie führe. Also, dass ich mir zum Beispiel, ähm, ich habe mir häufig jüngere Partner ausgesucht, wo einfach, ja, die total, die total in Ordnung waren, super, super, ja, super coole Männer und trotzdem das war einfach, ja, von der, von der Reife her nicht auf Augenhöhe und das hätte, ja, auch mit, mit ganz viel Verliebtsein und so weiter, hätte das keine erfüllte Beziehung geben können auf Dauer, einfach weil, ja, weil dann die Werte unterschiedlich waren, so der, der Punkt, in dem wir beide im Leben jeweils standen, einfach viel zu unterschiedlich war und ähm, habe dann so natürlich auch engere <lacht> Bindungen extrem gemieden, also erstmal unbewusst vermieden. Ich dachte halt, naja, ist doch egal, der Altersunterschied und hat mir da viel schön geredet, bis ich irgendwann gemerkt habe oder beziehungsweise für mich überlegt habe, warum, Julia, warum suchst du dir einen Mann aus, bei dem du, wenn du ganz ehrlich bist, irgendwie schon weißt, dass das auf Dauer irgendwie nicht so erfüllt werden kann und dass es auch auf gar keinen Fall auf Augenhöhe ist, sondern dass du da vielleicht mehr in so eine ja, überlegene Position reingehst. Ne? Und ich bin in diese überlegene Position natürlich reingegangen, damit mir keiner zu nahe kommt. Und ähm, Das konnte mir aber natürlich auch erst bewusst werden, nachdem ich mich mit meiner Vergangenheit beschäftigt habe. Nachdem ich angefangen habe, meine Beziehung zu reflektieren und natürlich zu schauen, okay, wo kommt es denn her? Und da war ein super, super wichtiger, wichtiges Puzzleteil ähm, war natürlich auch so die Geschichte der Frauen in meinen, also in der Generation, in den Generationen vor mir. Und das, also ja, doch, ich würde sagen, das war so der, der allergrößte, ja, der, der wichtigste Puzzleteil, der größte Hebel. Und das, ja, das war, ich hatte dann, habe auch verschiedene Familienaufstellungen ja gemacht und so weiter und ähm, da geht es ja darum, so das innere Bild abzubilden, aber auch was, es geht auch darum, natürlich was über die Vergangenheit zu erfahren. Und ähm, da hat sich dann sehr, sehr, sehr stark gezeigt, so was die, was die Frauen vor mir, was die für ein Männerbild hatten. Und es ist auch so, wir haben zum Beispiel in der, in der Ausbildung zum systemischen Berater, zur systemischen Beraterin, haben wir auch Genogrammarbeit gemacht und das ist auch zum Beispiel was, was ich mit Klienten mache, halt zu so schauen, okay, wie, wie ist denn so der Stammbaum, wie viele Scheidungen gibt es da zum Beispiel, waren die Ehen erfüllt oder nicht und dann habe ich für mich auch festgestellt, ah, okay, krass, in meiner Familie, in den Generationen vorher, wurden alle Ehen einmal geschieden. Und das hat mich natürlich immer so, so total stutzig gemacht, da ich, okay, krass, irgendwie Erfüllt und glücklich scheinen die ja nicht wirklich gewesen zu sein. So die, die, die Paare vor mir und die, also insbesondere eben die Frauen vor mir. Warum haben die sich denn alle so von ihren Männern getrennt? Und in diesen Aufstellungen hat sich dann immer mehr gezeigt, was für ein unglaublich, natürlich teilweise sehr berechtigtes, negatives Männerbild sich die Frauen gebildet hatten. Also die hatten eben ihre Erfahrung gemacht mit, mit Männern, die sie ja auf eine Art und Weise behandelt werden, die, die würde ich niemandem wünschen. Und ich habe es aber trotzdem, und das, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, ich habe das nicht, nicht bewertet. Ich habe nicht gesagt, boah, ja, das waren ja alle Schweine und so weiter, sondern klar war das Verhalten von denen beschissen. Und trotzdem hat es ja einen Grund. Jeder Mensch hat ja einen Grund, warum er sich so verhält, wie er sich verhält. Und das entschuldigt nie ein Verhalten, aber es erklärt es. Und ähm, ich glaube, dass wir Menschen... Jeder Mensch ist zu, zu Sachen in der Lage, die wirklich andere Menschen sehr verletzen können. Auf physischer, emotionaler, psychischer Ebene und so weiter. Und ähm, ja, da so Schuldzuweisung, Verurteilung das ist nur meine Meinung, bringt da nicht so viel. Es ist völlig in Ordnung, da wütend zu sein und das Verhalten richtig, richtig beschissen zu finden. Trotzdem sich daran so festzubeißen und selber so eine Wut aufzubauen. Und die aufrechtzuerhalten ist meiner Meinung nach nicht nicht so förderlich und nicht gesund. Das Fühlen auf jeden Fall und das auch rauslassen und auch körperlich werden lassen. Mal irgendwo draufdreschen ist, ist super gut, weil Emotionen oder Gefühle wollen ja gefühlt werden. Naja, auf jeden Fall habe ich dann in diesen, in diesen Aufstellungen gesehen, okay, wenn die Generation vor mir, also meine Mutter, meine Großmutter, diese Erfahrung gemacht haben mit Männern, diese Erfahrung gemacht haben in Beziehungen, in die sie vielleicht vertraut haben und so weiter. Und das, das wurde dann auf eine gewisse Art und Weise missbraucht. Und das heißt nicht, dass sie natürlich selber gar nichts gemacht haben, sondern es gehören ja immer zwei dazu. Das ist ein anderer Punkt. Aber einfach dadurch, dass ich mir so sehr die Vergangenheit angeschaut habe und geguckt, okay, was ist denn da? Wie, wurde denn, wie wurden denn Frauen, wie, wie verletzt fühlen sich Frauen, in meinen, in, in den Generationen vor mir, wie verletzt fühlen sich Frauen in meinem Familiensystem von Männern. Das hat mir halt diesen Aufschluss gegeben, okay, das hat mich ja, das hat mich ja geformt, ja? das sind ja meine Prägungen. Wenn, wenn Babys auf die Welt kommen, dann ist 25 Prozent des Gehirns ist, ist entwickelt, ähm, der Rest, der Rest ist Prägungen. 75% sind, sind erlernte Verhaltensmuster, Prägungen und das, was die Personen, die uns am nächsten sind, uns mitgeben. Und ähm, ich finde es so, so spannend, weil ohne mir das anzugucken, vielleicht hätte ich auch inzwischen dann eine erfüllte Beziehung führen können, weil ich keine Ahnung mich vielleicht auf eine andere Art und Weise hätte reflektieren können. Ich weiß es nicht, aber für mich war es wirklich so der Schlüssel, dass ich jetzt tatsächlich auch eine Beziehung auf Augenhöhe führen kann, eine erfüllte Beziehung führen kann und auch einen Mann an meiner Seite habe, von dem ich sage, ja geil, genau das habe ich mir gewünscht. Genau so einen Mann habe ich mir gewünscht, mit dem ich über alles reden kann, mit dem ich lachen kann, der auf Augenhöhe ist, mit dem es total, ja mich, mich körperlich, emotional und mental erfüllt. Und... Ähm, ja, es war einfach unglaub, für mich so unglaublich wichtig, die Vergangenheit zu verstehen, also erstmal zu sehen, okay, was war da? Und natürlich wusste ich viele Sachen schon aus Erzählungen, aber so eine Familienaufstellung ist halt nochmal was viel krasseres, weil das auch natürlich dann Gefühle aufkommen. Da erzähle ich gleich nochmal ein bisschen was dazu <lacht> zur Familienaufstellung. Und das so zu sehen, zu fühlen und somit auch das so sehr ins Bewusstsein zu rufen, dass mir klar war, okay, ich muss hier einfach für mich eine andere Entscheidung treffen. Und das hat auch mein damaliger Mentor zu mir gesagt, hey Julia, du kannst dich jetzt dafür entscheiden, einfach das weiterzuleben, was du hier gerade gesehen hast, eine unglaubliche Wut auf Männer, die da immer mitschwingt und zu glauben, dass Männer alle gleich sind, dass sie Schlappschwänze sind, dass sie viel zu schwach sind und dass sie doch eh alle am Ende irgendwie was weiß ich was abhauen und so weiter. Oder Julia, du entscheidest dich jetzt dafür, deinen eigenen Weg zu gehen. Du entscheidest dich jetzt dafür, dass du ein anderes, dass du eine andere Zukunft vor dir hast und dass es auch ganz anders gehen kann. Und das war wirklich so so wow. So ein, so, ein krasser, so ein krasser, erhellender Moment für mich. Und für dieses, für dieses Phänomen von, von Übertragen von, von Mustern, von Gefühlen, also Gefühlsvererbung gibt es sogar den Begriff, da, ähm, da gibt es einen Überbegriff und das ist die Wiederholung von transgenerationalem Trauma. Und ähm, es muss natürlich nicht immer irgendwie was Traumatisches sein. Es kann zum Beispiel auch sein, dass im Familiensystem Schuldgefühle oder andere Sachen übernommen werden und natürlich werden auch ganz viele tolle, positive Sachen von Generationen vorher übernommen. Ähm, nur meistens beschäftigen uns ja die Sachen, die uns irgendwie Probleme machen, weil die schönen Sachen, die da freuen wir uns einfach drüber, dass das so ist, dass wir, was weiß ich was, irgendwie den Sch besonders besonders gut äh, Witze reißen können, einfach weil vielleicht äh, deine Oma schon so witzig war, ähm, dann ist es ja nichts, was wo wir dann hinkommen, hm, woher kommt denn mein Humor, das ist aber komisch, dass ich so viel Humor habe, sondern ähm, wir schauen uns ja eher die Sachen an, die uns irgendwie behindern. Genau. Und dann ist es eben ja, so, so erhellend und aufschlussreich, sich einfach die Vergangenheit anzuschauen und zu schauen, okay, was für Traumata oder was für Erlebnisse, es muss dann, wie gesagt, muss nicht immer traumatisch sein, hatten denn die Generationen vor mir? Und was hat das mit mir persönlich zu tun? Das betrifft dann natürlich überhaupt nicht nur Beziehungen, es ist einfach für mich so, <lacht> so mit, das, mit das krasseste was ich gelöst habe in der Aufstellung für mich. Deswegen bin ich da jetzt so sehr drauf eingegangen, auf das Thema Beziehung. Das kann auch ganz andere Bereiche angehen. Das kann natürlich auch berufliche Sachen angehen. Zum Beispiel, dass, dass, was weiß ich, du bist jetzt 30 Jahre alt, 35 Jahre alt und traust dich immer noch nicht beruflich irgendwie so total für dich einzustehen und glaubst immer noch, du wärst nicht gut genug und so weiter und so fort. Und vielleicht entspricht das gar nicht deiner Biografie. Vielleicht hast du selbst total positive Erfahrungen gemacht und ähm, hattest Erfolgserlebnisse und so weiter und so fort. Aber irgendwie hast du vielleicht schon immer das Gefühl, dass du irgendwie mehr tun müsstest als alle anderen, um was Bestimmtes zu erreichen. Oder dass du immer beruflich unterdrückt wirst oder dass ja, wie auch immer. Und das, daran lässt sich sowas auch sehr, sehr gut erkennen, <lacht> solche, solche ähm, Übernahme von Gefühlen wenn das so ein Lebensgrundgefühl ist. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, du hast es wirklich schon immer und irgendwie passt es gar nicht richtig zu dir. Wenn du so eine Vermutung hast und ich glaube, wir Menschen sind da sehr sensibel dafür, auch zu merken, okay, irgendwie ist da so ein Gefühl oder es kommen immer mal wieder Bilder hoch oder Träume. Das kann auch sein. Das ist super interessant. Das erleben zum Beispiel auch die die Kinder von, von Kriegskindern, dass sie dann ja träumen von irgendwelchen Ereignissen, von schlimmen Gewalttaten und so weiter, die ja mit ihrer Biografie überhaupt nichts zu tun haben, aber diese Bilder zeigen sich ihnen. Und ähm, die kriegen natürlich dementsprechend dann auch, wenn sowas immer wieder kommt, das ist ja was Belastendes, kann es natürlich auch mal zu psychischen, ja, zu, zu psychischen Problemen kommen, und auch natürlich körperlichen Symptomen infolgedessen, ja, die mit der eigenen Biografie überhaupt nichts zu tun haben. Und da, da ist natürlich dann irgendwie so wichtig hinzugucken, hm, okay, woher kann denn das kommen? Und dann kann diejenige Person, also wenn das zum Beispiel jetzt bei dir so ist, dann lässt sich ja sowas lösen in der Psychotherapie und ähm, ja, lässt sich da genauer hinschauen, okay, woher kommt das? Ist das wirklich meins? Und wenn es nicht meins ist, hey, okay, dann, dann, auch wenn es deins ist, dann kann ich es auch lösen. Ähm, aber ja, so oder so besteht da die Möglichkeit, sowas, sowas aufzulösen. Und ähm, ja, dieses, dieses Gefühl, dass irgendwie, dass, es, dass ein Lebensgrundgefühl schon immer da ist, sich aber irgendwie fremd anfühlt, also wie nicht ganz zugehörig oder dass Menschen sich selber so ein bisschen fremd von sich fühlen und ähm, so ein, ja, so ein nicht, wirklich greifbares, nicht wirklich greifbares Gefühl oder Thema oder Bilder. Also so kann sich sowas äußern. Ja, das heißt, Vergangenheit ist, ist auf so vielen Ebenen interessant und so lehrreich. Also einerseits so wirklich nur die eigene Vergangenheit. Die eigene Biografie anzuschauen, hm, woher kommen denn so meine, so meine Muster, meine Prägungen, ähm, warum verhalte ich mich so, wie ich mich verhalte ähm, und kann du kannst eben viel, viel selbstbestimmteres und ähm, ja selbstbestimmteres, bewussteres Leben führen wenn du dich selber reflektierst, wenn du schaust, okay, was war denn in der Vergangenheit, was habe ich denn in der Kindheit erlebt, wie bin ich denn aufgewachsen, was sind denn vielleicht meine tiefliegenden Glaubenssätze, die eventuell total limitierend sind und so weiter und so fort, dadurch kannst du halt deine eigene Vergangenheit, deine eigene Biografie nutzen, um eine andere Zukunft zu kreieren. Also du kannst, wenn du reflektierst und wenn du dir Mancher Dinge sehr bewusst wirst, Erkenntnisse hast und so weiter, kannst du eine andere Gegenwart erleben, weil einfach, ich hatte das schon mal in diversen Podcasts auch erklärt, wir haben ja alle, es gibt ja keine Realität, also keine, doch, es gibt, also, es gibt keine allgemeingültige Realität, sondern wir alle nehmen ja die Realität durch unsere Brille wahr. Und wenn ich die Erfahrung gemacht habe zum Beispiel, dass Hunde beißen, weil ich super klein war und mich hat ein Hund gebissen und dann habe ich diesen Filter drauf, oh scheiße, Hunde beißen, dann bin ich immer angstbehaftet, wenn ich einen Hund sehe. So, Und das ist aber nicht die allgemeingültige Realität, weil es gibt ja auch Hunde, die nicht beißen, sondern meine Realität. Und wenn ich dann halt anfange mir anzugucken, oh woher kommt denn das, warum glaube ich denn, dass alle Hunde beißen? Ah, dann kann ich aufgrund von meiner Vergangenheit, aufgrund von meiner Biografie ausmachen, ah ja, okay, stimmt. Stimmt, als ich, keine Ahnung, fünf Jahre alt war, da war dieser Hund, der hat mich völlig unverhofft in die Hand gebissen und deswegen hat sich das entwickelt. Und dann lässt sich mir so ein Thema auch bearbeiten und lösen. Und Ebenso interessant ist es, wie wie das vor ein paar Minuten ausführlich erklärte, dieses, was über die Generation weitergegeben wird. Also die Vergangenheit, die nicht nur dich betrifft, sondern die Generation vor dir. Also wenn deine Mutter dieses oder jenes Trauma hatte oder dein Vater dieses oder jenes Trauma hatte, diese Erfahrung gemacht hat, die ihn ja auf eine schlimme Weise erschüttert haben, wie auch immer und die, dass deine Eltern zum Beispiel das nicht für sich gelöst haben, sondern verschwiegen haben, gedeckelt haben, ja immer nochmal einen Deckel drauf, weil es ja auch unangenehm ist, sich nochmal mit schmerzhaften Situationen auseinanderzusetzen, dann kann es eben sein, dass, dass es so eine Gefühlsvererbung gibt, also dass, ähm, dass diese Gefühle, diese Traumata an die Kinder weitergegeben werden und das alles natürlich unbewusst, ja, das macht ja, macht ja auch keiner mit Absicht, dass ich jetzt denke, oh, dieses scheiß Trauma, das will ich nicht bearbeiten, boah, das gehe ich lieber mal an mein Kind, da kann mein Kind mal richtig scheiß Leben haben, bis es sich damit auseinandersetzt. Nee, so ist es ja nicht, sondern ähm, das sind ja Kompensationsmechanismen, da nicht hinschauen zu wollen, Trauma nicht so aufzuarbeiten, sondern ähm, ja, den Deckel draufzusetzen. Weil natürlich ein, ein Trauma zu bearbeiten, erstens, mal braucht es eine professionelle Begleitung von einem, von einem Therapeuten, und ähm, dann ist es ja auch was, was ja teilweise dann auch nochmal durchlebt wird. Und dann kommen natürlich nochmal schmerzhafte Gefühle auf, die vielleicht vorher auch komplett verdrängt worden sind. Und es ist einfach wichtig, natürlich dass diese Gefühle auch nochmal Raum bekommen, dass sie gelebt werden dürfen, damit sie sich eben nicht festsetzen im Körper und ähm, somit ja weitergegeben werden. Und, ähm, Beschwerden auf, psychische und, auf psychischer und physischer Ebene oder auch natürlich emotionaler Ebene auslösen. Genau. Deswegen das Thema Vergangenheit voll wichtig, voll interessant und es bietet so viel, so viel Raum für Erkenntnis und für Veränderung von, von Gegenwart und Zukunft. Also, wie, wie erlebe ich, wie nehme ich mein Leben wahr, nehme ich das weiter durch einen, einen Filter wahr, der mir irgendwie alles grau erscheinen lässt und total beschissen, weil ich gefühlt nur scheiß Erfahrungen in meinem Leben gemacht habe. Oder gucke ich mal genauer hin, warum habe ich die Erfahrung gemacht? Lässt sich das vielleicht auch ändern? Wie könnte ich andere Erfahrungen in meinem Leben machen? Was muss ich wirklich oder was darf sich in meinem Innen verändern, damit ich die Welt anders sehe, damit ich dementsprechend auch andere Erfahrungen machen kann? Und ähm, ja, kann somit die Vergangenheit als als Wahnsinnspotenzial nutzen, um eine andere Gegenwart, um natürlich dann noch eine, eine coolere Zukunft zu haben. Und wenn du dich jetzt fragst, oh mein Gott, wie soll das gehen? Ja, ich habe aber die Erfahrung gemacht, es ist aber halt so, dass mir immer das oder das passiert. Das muss nicht so sein. <lacht> es lässt sich ändern. Und ich, ich kann diese Verzweiflung nachvollziehen oder auch vielleicht so ein bisschen so eine Trotzigkeit so von wegen, ja, du brauchst mir jetzt so gar nichts erzählen, von wegen, das lässt sich alles ändern. Ich habe so erlebt, dass alles so scheiße ist. Ähm, doch, ich verspreche dir, <lacht> es lässt sich ändern. Wenn du da Interesse hast, ähm, melde dich gerne bei mir für, für ein Coaching. Also natürlich nicht das, was, was Traumata, wirklich schwere Traumata angeht, das gehört einfach an den Psychotherapeuten. Aber wenn es um zum Beispiel Beziehungsthemen geht oder ähm, Themen bei der Arbeit oder chronischen Stress und so weiter und so fort, bei dem du glaubst, nee, niemals, niemals lässt sich das lösen, dann kannst du natürlich auch da super gerne zu mir ins Coaching kommen und ähm, ja, es lässt sich sehr, sehr, sehr viel lösen, was oft ja im, im Erleben, im täglichen Erleben so unlösbar scheint und trotzdem mit mit einer professionellen Begleitung ja, lässt sich ganz, ganz viel machen und es muss eben keiner irgendwie ein beschissenes Leben führen, was immer nur grau ist und dass immer nur irgendwelche blöden Sachen passieren, sondern ähm, es lässt sich eben ganz, ganz viel auflösen Aufschluss, und aufschlüsseln, gerade wenn, wenn die eigene Biografie angeschaut wird, wenn die Kindheit angeschaut wird und ähm, innere Kindarbeit gemacht wird, zum Beispiel. Genau. Und jetzt nochmal ein ganz, ganz kurzer Exkurs zum Thema Familienaufstellung, weil ich vorhin gesagt hatte, ich sage da dann nochmal was dazu. Also Familienaufstellung ist eben eine eine Methode aus der aus der systemischen Beratung oder auch systemische Therapie, um, um Themen aufzulösen. Oder beziehungsweise es löst sich nicht immer alles auf oder es lässt sich nicht immer alles lösen, aber es lässt sich eben das Innen nach Außen repräsentieren. Und es gibt verschiedene Formen von Familienaufstellung oder von Aufstellung allgemein kann zum Beispiel auch eine Teamaufstellung machen, wie auch immer. Und das geht einerseits, also ich gehe jetzt nur auf zwei Varianten ein. Das eine ist, das mit Figuren zu machen. Und das machen, glaube ich, viele Unternehmen ja auch inzwischen schon oder Coaches, die Unternehmen beraten, mit Figuren, zum Beispiel playmobil -Figuren oder Holzfiguren oder wie auch immer, die dann für verschiedene Menschen als Repräsentanten gewählt werden. Und dann wird so das innere Bild gestellt. Das heißt, ich nehme dann diese Figuren und stelle, was weiß ich was, wenn ich jetzt meine Familie aufstellen würde, stelle ich meine Mutter neben meinen Stiefvater und ähm, vielleicht mich neben meine Geschwister und so weiter und so fort, wie ich es in dem Moment empfinde. Also das momentane Gefühlserleben zu der, zu der Situation, die ich nach außen bringen möchte, also die ich externalisieren möchte, die ich mir also von meinem Innen praktisch heraushole, um sie genauer betrachten zu können. Und ähm, dann lässt sich eben in der Aufstellung, lassen sich die Figuren verschieben, wird geschaut, okay, was fühlt sich besser an, wie könnte, es, wie könnte es ein angenehmeres Gefühl geben, wer muss vielleicht irgendwo anders hingestellt werden oder wem möchte ich unbedingt irgendwas sagen in der Aufstellung, was ich zum Beispiel im realen Leben nicht sagen kann, weil mir der Mut fehlt oder wie auch immer. Ähm, und das ist dann halt nochmal ein Stück ja, meiner Meinung nach deutlich intensiver, das wirklich mit mit Menschen zu machen, also mit mit lebenden Repräsentanten. Und ähm, dann ist es eben so, dass zum Beispiel eine Gruppe von was weiß ich, 10, 15 Leuten, und dann wird, wird das Thema, was derjenige hat, besprochen. Okay, was weiß ich, ich habe ein Riesenthema mit meinem, mit meiner Oma und ähm, das ist das und das und das. Und dann werden eben für die verschiedenen Menschen, die relevant erscheinen in diesem Thema, werden Repräsentanten gewählt. Und es, da gibt es auch verschiedene Varianten, wie das, wie das ein Aufstellungsleiter macht. Ich, ich habe es nur so erlebt, dass der Klient, die Klientin das, die Repräsentanten selber auswählt. Das heißt, fragt, also die Einzelnen, die Leute in der Gruppe, fragt, hey, würdest du für meine Oma stehen, würdest du für meine Schwester stehen und so weiter. Und dann wird eben mit diesen lebenden Menschen, diesen lebenden Repräsentanten das innere Bild aufgestellt die Repräsentanten werden dann befragt nach körperlichen Empfindungen, nach emotionalen Empfindungen und so weiter, um eben einen Einblick davon zu bekommen. Und das ist das ist was super krasses, wenn du das noch nicht erlebt hast. Also es lohnt sich so sehr, das, das mal zu machen. Da werden teilweise Sachen wiedergegeben, die können andere gar nicht wissen. Und deswegen ist es auch so, Boah, was sowas Beeindruckendes zum Beispiel, was weiß ich, wenn meine Oma jetzt immer gesagt hat, boah, Kind, du bist aber so unordentlich. Und ich habe das in dem Gespräch, ich habe es der Gruppe gar nicht gesagt, dass meine Oma das gesagt hat. Und auf einmal ist es so, dass die Oma in der Repräsentation sagt, ja, Kind, du bist aber immer so unordentlich. Und ähm, ja, es geht jetzt so weit, das alles noch genauer zu erklären, das ist nur so ein kleiner Exkurs. Wenn dich das interessiert, ähm, ja, kannst du erstens mal mich super gerne anschreiben auch und kann ich dir mehr mehr Erklärungen dazu geben. Und ähm, ich biete natürlich auch Aufstellungen an. Und ähm, ansonsten, wenn es dich nur so ein bisschen interessiert, dann kannst du es natürlich auch auch googeln, warum das funktioniert und so weiter und so fort. Also warum die anderen fühlen, was, ja, was du fühlst oder was auch Angehörige fühlen und so weiter. Genau, als kleiner Exkurs nochmal. Und ähm, um wieder zurückzukommen auf das Thema Vergangenheit, abhaken oder bearbeiten. Also mein Standpunkt ist ganz klar, bearbeiten, das was relevant ist, das was wichtig ist, das was dich limitiert, das was dich aufhält, was, was dich davon abhält, geile Beziehungen zu führen, tolle Freundschaften zu haben, einen tollen Arbeitsplatz zu haben, einen tollen Wohnort zu haben und ein wirklich erfülltes Leben zu haben. Alles das bearbeiten und danach abhaken. <lacht> und ähm, alles andere, so dieses, ja, ich schalke es jetzt einfach ab und dann gucke ich nach vorne. Wenn das wirklich für dich so ist, wenn du es so fühlst, also wenn du wirklich nach vorne gucken kannst, wenn es wirklich okay ist, das Thema, dann ist es super, dann mach das. Ähm, Ganz viele Menschen neigen allerdings dazu, zu deckeln, also ähm, Sachen, die passiert sind, Gefühle, die entstanden sind und Verletzungen, die entstanden sind, einfach mal schön zu verpacken und äh, weit, weit unten zu vergraben, anstatt sich wirklich nochmal intensiv mit dem Thema, mit der Verletzung oder was auch immer das war, auseinanderzusetzen, genauer hinzugucken, Scheiße, Mann, was ist denn damals passiert? Was kann ich denn daraus lernen? Warum ist mir das passiert? Was, was sagt es vielleicht über mein Innenleben aus? Habe ich vielleicht Glaubenssätze, Überzeugungen über mich, die, die, total, ja, die mich total blockieren und ähm, ja, das alles so anzuschauen, anstatt einfach nochmal mal einen Deckel drauf zu setzen und dann ja, so zu tun, als wäre alles in Ordnung und ja, jetzt gehe ich einfach mal und äh, puh, suche mir einen neuen Job und danach wird alles cool. Ist vielleicht auch erstmal cool für ein paar Wochen, aber die, ja, die Vergangenheit und das alles, was da entstanden ist, also diese Verletzungen, Prägungen, was auch immer, das wird irgendwann wieder an die Oberfläche kommen. Ja? Wir, wir speichern einfach Sachen viel zu krass ab, als, ähm, ja, als dass man es einfach unbearbeitet in ein Päckchen packen kann und dann ist es weg. Das heißt, ja, anschauen, <lacht> anschauen vielleicht nochmal tatsächlich durch den Schmerz durchgehen, eine Trauer zulassen oder wie auch immer, Sachen auflösen, lohnt sich meiner Meinung nach immer und sorgt dafür, dass du eben eine ja eine rosigere, klarere, fröhlichere Gegenwart hast und dir auch eine Zukunft erschaffen kannst, so wie du die dir wünschst und einfach, ja, dass du aufhörst, so auf Autopilot zu laufen, sondern dass du weißt, dass du dass du dich selber verstehst und dass du dadurch auch andere Menschen besser verstehen kannst und dadurch natürlich ein viel viel ja, autonomeres selbstbestimmteres Leben führen kannst und du nicht ja dich dem Leben so ausgeliefert fühlst so das Gefühl hast ah meine Güte jetzt passieren mir passieren immer solche Sachen oh Gott ich bin Opfer meiner Umstände nee so ist es eben nicht sondern mit mit Reflexion mit Bewusstmachung mit Bearbeiten von, von, von vergangenen Themen und mit Hinschauen in die Vergangenheit, in die Kindheit oder vielleicht sogar, wie vorhin schon beschrieben, noch eine Generation weiter oder vielleicht noch eine Generation weiter, das ermöglicht eben ja dieses dieses selbstbestimmte und selbstgestaltbare und erfüllte Leben. Genau. Also, ich hoffe, du konntest jetzt einige wertvolle Impulse mitnehmen und hast vielleicht auch Bock, doch noch mal so ein bisschen ja, zu erforschen einfach und zu reflektieren, warum manche Sachen in deinem Leben so sind, wie sie sind. Und das muss auch wirklich nichts keine so eine ernste Angelegenheit sein. Klar, manche Sachen sind schmerzhaft, waren schmerzhaft und die tun vielleicht auch nochmal so ein bisschen weh. Und auch, das ist mir wichtig noch zu sagen, so ein Überanalysieren von Vergangenheit und Überinterpretieren und ach, oh, woher kommt denn das jetzt, kann auch total anstrengend und auch nervig sein. Ähm, und trotzdem lohnt es sich halt, ähm, Sachen, bei denen du wirklich das Gefühl hast, boah, das sind große Themen, die nochmal noch anzugucken. Und das, also mir persönlich hat das auch einfach angefangen, voll viel Freude zu bereiten, weil, ja, so eine Selbsterkenntnis, das, wie gesagt, das gibt ja so viel Möglichkeit, dann Sachen anders zu machen, für mich besser zu machen und, ja, mich weniger zu blockieren und zu limitieren und, ähm, genau, ja. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim, beim drüber nachdenken, beim, beim Umsetzen vielleicht. Oder wenn du Bock hast auf einen Coaching bei mir und denkst so, ja, geil, ich muss jetzt, ich, mir ist gerade aufgefallen, dieses oder jenes Thema, das würde ich so gerne mal mit Julia besprechen in einem Coaching und das auflösen, um dann vielleicht eine, ja, eine schönere Gegenwart und eine schönere Zukunft zu haben. Und, ähm, ja, dann melde dich gerne bei mir und, ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, wann auch immer du diese Folge hörst.